0: E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre carros esportivos. É, eu vou começar fazendo a primeira questão e a primeira, o primeiro tópico né, dos carros. Por que, que esportivo, isso não é de hoje, né? E eles estão desaparecendo cada vez mais, principalmente no Brasil. E por que, que eles vendem tão pouco? E eu também vou ir acrescentando mais uma coisa, né? Por que, que os esportivos sempre são, ou na maioria das vezes são, as versões top de linha dos carros? Exemplo, o Sandero RS é o Sandero que vem com mais opcionais da linha Sandero, por exemplo. Eu sei que o Stepway vem com com quase a mesma coisa e tal, o acabamento um pouquinho né, diferenciado, mas basicamente é um carro que vem com todos os os opcionais, né? Enfim, em linha geral, os carros esportivos, ditos esportivos, são sempre os, os mais... Os mais completos. Inclusive, no Brasil, e com certeza em é outro lugar do mundo, eu não pesquisei para isso, quando a gente faz aquelas versões né, que são as versões esportivadas, né, tipo, sei lá, é, Uno Sporting, Palio Sport, é Speed Up, que era uma versão esportiva do Up, entendeu? Elas são sempre as versões que têm mais opcionais. É, por que isso? Esportivo tem que ter mais opcional para custar mais caro, para justificar ser um esportivo, abro a pergunta é. a vocês.
1: A Chevrolet, se eu não me engano, ela vem em contrapartida disso daí. O Onix RS, se eu não me engano, ele não é o mais completo. É um intermediário. Ele é um um intermediário. Mas também, se a gente for parar pra analisar, eu acho que é o único desse caso realmente. Mas ele não entra numa categoria
0: nem de esportivado, né? Porque, assim, eu acho que é o seguinte,
2: cara... Eu tenho... Vocês sabem, né? Minha opinião é muito mais chiita relacionada ao esportivo. Relacionada a SUV também. Pra mim, todos esses carros que você falou, nenhum deles é esportivo. O único, espor, o último, na verdade, o último esportivo vendido no Brasil, rapaz, se você considerar só os nacionais ou então as principais montadoras, pra mim, foi o Fiat Coupé. De lá pra cá, não teve. Porque eu, eu curto uma definição, né? Eu curto uma definição. Isso, a definição eu ia te pedir de pra definir.
0: De eu curto a definição
2: de, de carro esportivo. Se você jogar no Google, em inglês, porque ninguém que fala português entende porra nenhuma de carro. Você joga no Google, carro esportivo, definição, vai aparecer a maioria veículo pequeno, com capacidade para duas pessoas e performance excelente, é uma coisa assim.
0: Mas o mercado hoje não aceita um carro esportivo para
2: duas pessoas. Cara, o mercado de gente fodida, né? Porque assim... É. Porra, esportivo, esportivo mesmo Esses dias a gente estava falando dele Aquele Alpine A110 ah, aqui Ele é um esportivo sabe Agora o Civic SI é esportivo Porra, O mercado de hoje em dia É, o mercado de hoje em dia O Duster é SUV Então aí é razoável você chamar Civic SI, Sandero RS é, Golf GTI de esportivo para mim, não é eu entendo que o mercado enxerga como, mas para mim não é. E para mim, o último esportivo vendido no Brasil foi o Fiat Coupé. De lá para cá, pô, você teve vários: teve o Corsa GSI, Deus me livre, teve o Uno Turbo, Maréia Turbo, é, Sander RS. Isso para mim são os esportivados. O que é, que é um esportivado? É um carro que não é esportivo, e aí a montadora pega. Isso é importante. Faz alterações no carro, né? que ele possa ter um comportamento um pouco mais esportivo. Isso daí sim. Agora, meu irmão, Speed Up, Astra SS, porra, mas quem aí? É... É... Vectra GSI, Vectra Line, isso daí não é nem esportivado, cara. Isso é sacanagem, sabe? HB20 R Spec, esse
1: Nossa,
2: é, é top. Aí, assim, respondendo a tua pergunta, por que que eles têm mais opcionais? Porque, cara, se você pega um carro que não é esportivo né, e nem tem um apelo tão esportivo assim por exemplo, o Mareia. Eu não tenho não lembro isso, mas o Mareia Turbo com certeza era muito mais caro do que o Mareia Aspirado. E assim, só o fato dele ser Turbo naquela época, hoje seria diferente. Naquela época não justificava o, o quanto a mais que ele valia. Aí negociou só com acessório dentro né, para o carro valer aquilo é, de fato para quem dirige no modo normal. O Sandero RS... Cara, eu tenho certeza que várias pessoas não teriam comprado o Sander RS se ele não teria a quantidade de acessórios que ele tinha. Sabe? O cara vai comprar só por causa do motor. Você compraria, eu sei que compraria, mas
0: eu acho que muita gente não compraria. É, Deixa eu dar um contraponto aqui, né? Beleza um Sander RS, a Renault pegou o que tinha no estoque dela, enfiou lá, exceto o eixo, que é diferente, eu sei que as malas amortecedoras são diferentes. Ela pegou o que tinha na prateleira. Mas, por exemplo, um Golf GTI, um Maré Turbo e tal, foram motores desenvolvidos para aquela versão. Tanto que você, vou usar o, o do Coupé. O Coupé teve a versão, o a versão Turbo, Turbo. O Maré Turbo usava o motor que
2: foi usado primeiro no Coupé. Sim. Né? Ele foi o motor que botaram no Maré area pra fazer uma areia turbo. O Golf, aí eu concordo contigo, porque o Golf sempre foi o esportivo da Volks. A Volks é, tinha desde, esportivo desde lá de trás. Naquela época. E, e aí, assim, é, isso, cara, no Brasil, chegou até tarde. Porque, pô, na década de 80, na, na, na Europa, teve um Saab, que eu não vou lembrar o nome, não conheço tanto de carro europeu assim, turbo. Na década de 80, cara, teve aqueles carros homologados o Grupo
0: B, Tipo aquele Renault 5, turbo. Hoje, vindo mais para o dia de hoje, né, a gente confunde muito um carro turbo com um carro esportivo. Hoje em dia, um carro turbo é, é sinônimo de downsize. Lógico, vão ter os turbos, sei lá, um Golf GTI não é um downsize. Mas, hoje em dia, você tem carros turbos downsize. Tem HB20, tem o, os Volkswagen todos, os 200 TSI. Até, vou botar até os 250 TSI também, que são os 1.4. Eu também acho que são motores downsize pode ser que Sim, você tire só... ele e joga num polo que é um carro compacto um carro leve né vira um carro esportivo só que hoje o comprador de hoje é, e as montadoras e aí eu puxando um pouquinho do gancho do que o antônio falou elas têm que agradar um público que acha que quer um carro esportivo só que ele não quer ele não suportaria andar com um carro extremamente duro vou dar um exemplo tá meu pai a minha irmã a minha mãe minha esposa odeiam o Sander RS. Por quê? Porque ele era duro, porque ele era barulhento, porque o câmbio era curto, é, porque tinha que ficar toda hora trocando de marcha. Era um saco isso para eles, entendeu? Então, esse público eu acho que o Sander RS é, não abraçaria. Mas, por exemplo, eu tenho certeza, tenho certeza que todas essas pessoas que eu falei, se eu tivesse um Golf GTI, por exemplo, não abraçaria. Por quê? Porque não, se é eu... um carro
1: automático. Se você tivesse um Polo GTS, eles amariam o carro. Amariam. É, porque é um carro que foi feito
2: banca... para ser alto. É. Desses esportivados aí, é, o sandeiro é o mais diferente. Não daria pra Sim. comparar. Né? O Polo GTS é um polo, cara. Mais rápido. É um polo é um é um polo um 1.4. Mas é um polo. O sandeiro RS, ele quase não é um sandeiro, porque o comportamento é completamente diferente. Ele é. é ok, ele é um sandeiro, porque ele tem cara de sandeiro, ele tem chassi de sandeiro, ele tem várias coisas de sandeiro. Mas realmente é um carro que você tem que gostar dele pra andar. É diferente. Ele tem um... no...
1: E eu acho que ele, isso é um carro esportivo. Ele tem, o, ele tem um principal de Sandero, o um acabamento. É. É. Mas assim, eu
0: acho que é o seguinte, eu acho que você tem que... Um carro esportivo, independente de é Sandero ou qualquer coisa, você tem que... é um carro que foi feito para entusiasta, certo? Eu acho que um
1: carro esportivado não é um carro que foi feito para entusiasta. Pois é, olha, quando eu acho que a gente vai falar sobre esportivo e fala que um Golf GTI é um esportivado, Aí eu já não concordo muito, porque é um carro que teve a sua essência Hum. feita nisso, né? Ele é um hot hatch que nasceu para isso, beleza. Hoje em dia ele não segue totalmente, ele não é fiel ao ao propósito dele, que seria ser um carro pequeno, ágil e tudo mais. Muito pelo contrário, ele é um hatch médio hoje. Ele usa hoje um motor 2.0 turbo, mas os números de desempenho, a concepção do carro, sistema de suspensão, freio, câmbio, assim, não tem comparação. Você pode pegar um Golf é. TSI e mexer nele o que você quiser, que você não vai chegar próximo do quando, desempenho quando, que o GTI Quando tem. eu falo assim, de
2: esportivado, não necessariamente é, um, é ruim. Até porque, assim, é, quando tu fala do Golf GTI, ele é um Golf que ele, o motor dele é maior do que todo o resto da linha. Tirando o, o R. Né? Porque aí é, também é Sim. sacanagem. É, ele, é mais, ele é mais rápido. Ele é por mais é, na mão. Ele é tudo mais do que o resto da linha. É o mas para mim, ok, ele não é um esportivo, ele continua sendo um esportivado. Mas eu botaria ele na mesma categoria do Sandero RS. Né? É um carro que realmente é diferente do mesmo carro normal. Sim,
1: é, sim. Agora, é, se, a gente, mundo... se a gente partisse desse tema que a gente está usando, ele é realmente um esportivado, né? Ele parte de uma versão normal, Entendeu? apimentado que te proporciona. É
2: porque, igual eu falo, cara, ele não quer me bater. Para mim, se tem quatro portas, já não é esportivo. Se é sedã, já não é esportivo, entendeu? Perua, não é esportivo. Aí você pode ter, ok, um sedã esportivo. Eu vou falar que uma M3 é ruim?
1: Não é, porra, Fãs é? de M3 já estavam querendo te matar aqui. É. Fãs de M5. Pois é, não, não dá pra
2: falar que M3 é um esportivado. Ok, não dá pra falar que aquelas... Uhum. aquelas é, aqueles empresa perua, WRX, era esportivado. Mas esportivo, esportivo, pra mim, é... Uhum pezinho, aquelas berlinetas, aquelas porra, shooting brake, duas portas, entendeu? Isso pra mim é, é esportivo. Aí o, o mercado aprendeu o quê? Porra, você não precisa, ainda mais um mercado fodido igual o brasileiro, de poucas opções desde sempre, é, é muito caro você ter um carro que é um SUV e outro carro que é um hatch e outro carro que é um esportivo. Junta tudo isso e faz o Nivus. E o mercado compra. Você bota pois um ou é. outro apliquezinho, um aerofóliozinho, uma rodinha Sim. com sombra preta, não sei o é um SUV esportivo, porra, não é nenhum nem outro, é. entendeu? Mas é isso aí, o Brasil é está é, acostumado a fazer isso. O Brasil ainda tem os carros baratos, extremamente equipados, igual o Onix, que está sozinho. Não sei se isso lá fora é padrão, mas eu não acredito que seja. Né? E aí você mistura tudo isso e brota essa esse pandemônio de esportivo e SUV que tem?
1: Não, realmente não é padrão não. Lá fora você compra uma BMW 335i nos Estados Unidos, Antônio, que tem o banco de uma 316, o interior é uma 316, o carro é uma 316 é. com motor de 335. É. Lá e fora assim, tipo... é o
2: contrário, lá fora eles têm versões mais baratas dos carros mais caros. Aqui Sim. a gente distorce, a gente tem versões extremamente mais caras dos carros mais baratos. Mas é, não. Cara, eu fiquei, eu fiquei assim, eu percebi isso quando a gente comprou o Onix. que eu, eu tô num grupo que tem gente do, do mundo todo. E aí, nesse grupo, tem um espanhol e ele tem uma Ferrari para final de semana. Que eu, eu não sei se é uma 812. É uma Ferrari dessa. E aí, eu, no dia que eu peguei o ônibus na concessionária, eu tava trocando a mensagem com ele. falou pô, o carro tem isso aqui, o carro tem aquilo ali, o carro tem aquilo ali. E aí, eu falei, o carro tem um aplicativo... Que você liga o carro à distância, você trava, porra, abre porta, acende luz, tem rastreador pra saber onde que o carro tá e tal. Aí ele falou assim, porra, maneira, minha Ferrari não tem isso. Eu falei, caralho, que merda. Que bosta. Que vamos trocar? Não, que vamos trocar, eu é troco. É. Aí assim, qual é o sentido disso, cara, sabe? Eu, eu não sei se eles fazem isso. Eu acho que é para tapar o buraco. Sabe? Porque você imagina, se não existisse o Onix PME, o buraco entre o sedã pequeno e o médio seria de quê? 30 mil reais. Porque um Oni, um Cruze, hoje está 110. Imagina, se não existisse o Onix Premier de 90, né você teria o Onix LTZ, que eu acho que estava 85, e o Cruze de 110. 25, 35, não, 25. 25 mil reais, entre um e outro. Aí, para preencher esse buraco, a Chevrolet tem duas opções. Ou ela pega o Cruze, tira acessórios, Bota um câmbio manual, bota Aro 15 com calota, banco de tecido, e bota ele custando 95. Ou ela pega o Onyx, enche mais meia dúzia de perfumaria e cobra 95. Aí eles vão na segunda, que provavelmente eles ganham mais dinheiro.
0: Pois é. Voltando aqui ao segundo tópico, né? É, a gente já falou aí o que, que, que diferencia né, um carro esportivo do normal. E agora, é, a pergunta que eu faço é. Os entusiastas pedem muito que as montadoras façam ou tragam versões esportivas, esportivas não esportivadas de adesivo, não vou usar a definição do Antônio não, mas esportivas de verdade, como um Super RS, como um Golfo GTI, como Maré Turbo, como uma Uno Turbo, enfim, versões diferentes. E, normalmente, essas versões são sempre fracassos de venda. Sempre, sempre são fracassos de venda. Não sei, o Antônio deve até saber quantos, quantos Corsa GS venderam. Sei lá. Três mil né? e pouco. 3 mil. Porra, dentro do universo de Corsa. E, e diria até mais. É, se você olhar, deve ter vendido muito mais do dobro de 3 mil de um Corsa 1.6, por exemplo. Entendeu? Que era um carro...
2: É, Parei. Cara, eu acho que o grande problema... É a cultura do brasileiro de
1: não comprar nada muito diferente. Né?
2: Por exemplo, o preço. O de SI. Não. O
1: eu de acho SI. que, eu acho que mais a questão é. que ele vai falar aí do Corsa é de SI. Exatamente o
2: Corsa de SI. Não tenho certeza. Eu acho que você talvez deva saber, hein. Quanto que custava um Corsa de SI na época e quanto custava um Tigra?
0: Ah, muito diferente. Eu não, não tenho esses números. Ainda mais que saiu tudo aqui. Mim, agora não tem
2: mais número nenhum. Para mim, o, o grande problema é o seguinte. O cara que queria um esportivo, né? Ele poderia pegar o Tigre. O Tigre não era o dobro do preço. Não era, será que era 30% mais caro que fosse? Plausível, né? Pois é. Aí, assim, o, 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 na verdade, é o que a gente estava falando enquanto você tinha caído aí. O problema é, são os caras pegarem carros que não tem nada demais. Botar um motor que seja, como o caso do Corsa GSI, e cobrar um absurdo no carro. Sendo que aqui, cara, ninguém tem condição de ter um sedã pro dia-a-dia e um Corsa GSI pro final de semana. Poucas pessoas têm isso. Trazendo paralelo para hoje, quem que consegue ter um Duster pro dia-a-dia que seja e um Sandero RS pro final de semana? Ninguém, cara. Porque quem tem esse poder não compra nem o Duster nem o Sandero, compra o Jetta GLI
0: sim eu vou responder na, na, no meu olhar tá eu acho que os esportivos vendem muito pouco e provavelmente aí nos últimos 10 anos o que mais vendeu foi o Sander RS. talvez o Golf GTI tenha ficado tenha vendido sei lá metade e já vendeu muito é, porque um carro verdadeiramente esportivo é um carro feito para entusiasta o comprador normal por exemplo você entra lá para comprar um Golf se ainda vendesse né é um comprador normal ele vai entrar no GTI, ele vai achar bonitinho, vai achar, puta, tem que central e tal. Aí o cara vai virar e falar assim, pô, esse 1.4 aqui, ele é mais econômico.
2: Olha, Tem quase a mesma coisa. Rapaz, ninguém faria isso na
0: época. Não, ninguém. não, não. Eu tô Porque... dizendo assim, o seguinte, o cara senta no GTI, o cara sabe fazer um test drive, tá? O que, que vai ser mais confortável pra ele que não... Eu tô falando do cara não entusiasta, ok? Não, eu sei. O, o que eu quero dizer é o seguinte, o problema é que quando um GTI custava
2: 150 mil... O normal era 100, 110, né? a diferença era absurda. O, o Sandero RS, talvez, é, vários, entusi- vários não entusiastas tenham comprado o Sandero RS, porque a diferença de preço dele para o um Sandero 1.6 na época chegava a 15 mil, não chegava a 15 mil.
1: Não, ele era, não, era mais sim.
0: barato do que o, o, o pseudo-suv do Sandero. Step Step. Ele era mais barato, não, acho que não, era é de
1: o ridículo. sucesso dele eu... também dá se Ele era um, um esportivo acessível.
0: Mas assim, é, 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 eu, eu acho que é isso. Eu acho que a realidade de um carro puramente esportivo, ela tem que atender um, um nicho muito específico. Eu acho que é por isso que vende pouco. Mas fala, Antônio. É, Agora sim,
2: por que o que um Sandero vendeu mais é. do que qualquer outro pisseiro esportivo da época dele? Porque era um Sandero, cara. Não, eu acho que não, isso? Antônio. Ele era barato.
0: Ele tinha manutenção barata.
2: Vamos fazer um estudo de caso meio louco aqui. Se a Renault vendesse, na mesma época, Sandero RS com F4R e um Clio modelo paralelo, tá? Não aquela merda que vendeu até 2016, sei lá. Um Clio RS com F4R. Quem que você acha
0: que ia vender mais? Mesmo preço. Não, mas ia vender muito mais o o Sandero por ser maior. Por atender, é o que eu tô falando, Cara. ele atende o um nicho... Porque assim, vamos, 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 vamos só botar uma coisa aqui, tá? Carro, a gente já chegou à conclusão que um carro esportivo é um carro top de linha, um carro mais caro, certo? Vocês concordam com isso, sempre mais caro. O cara que tem condição de comprar isso é um cara aí de meia idade, da nossa idade, 30 e poucos anos, um cara que já tem carreira. O moleque que tá comprando isso é o pai dele que tá comprando para ele e, porra, pra ele tanto faz, entendeu? Agora, eu acho que o cara que tem dinheiro é um cara de meia idade, é um cara de, de, de idade mais avançada que vai ter mais dinheiro ainda e tal. Eu acho que o carro esportivo não é um carro para público de 18 anos, entendeu? É muito difícil. O, o Sandero trouxe isso. Muita o gente no primeiro o carro é assim, comprava.
2: Se, se a Peugeot vendesse o Sandero RS com o emblema da Peugeot e a Renault vendesse o 208 GT com o emblema da Renault, o 208 é melhor do que o Sandero RS. Ah, tem, sim, vários, tem vários fatores culturais do mercado no Sandero RS. Não que o carro seja ruim. Não é. Mas hum. é, por isso que ele vendeu mais do que todos eles. Uma questão do, do entusiasta, cara... É... Tem gente que não sabe nem como é que anda na rua, cara, sabe? Talvez a grande maioria do mercado é tão anestesiada com o carro que o cara não não é que ele não sabe, mas ele não percebe o que que é duro, o que que não é. Lógico que, assim, posição de dirigir, todo mundo percebe. Por isso que a SUV vende pra caralho. O carro ser baixo, e raspar no chão, todo mundo percebe. Agora, essa questão de de câmbio curto, cara, ok, tá? A maioria vai se incomodar. Mas eu, eu ainda acho que o carro não é tão restrito assim. Muita gente entrou, curtiu, sem nunca ter pensado em esportivo nem nada. Entrou, curtiu, gostei, vou comprar. Porque ele... era o 2,0. Ah, eu quero, eu comprar quero comprar o carro 2,0. 2.0. Agora, é, tem um 200, exemplo. O 208, eu acho que, <risos> cara, se ele custasse a mesma coisa que o RS, ele não ia vender. Um porra, dois três, Não, eu não Sei.
0: Ia. Mas não, sabe o que sabe é? É porque eu acho que o Sandero também, ele fez um sucesso muito grande. E eu quero... Eu, não deixe eu pular o tópico, eu quero voltar para a década de 90, tá? Para a gente discutir a, me- mesmo, a mesma coisa, vamos transportar para a década de Mas 90. Mas
1: gente, a gente não falou, especificou a gente... que o primeiro tópico era da época de 90, não, viu? Eu ia lembrar isso para vocês. Não,
0: não, não era da época de 90, não. Eu, tô, eu vou, vou voltar a ah, okay. 90, eu tô falando no geral. É, mas assim, o, o Sander teve uma coisa também muito boa, que teve a empresa lá, o Ordo Spec lá, que fez uma puta propaganda e que tem hoje, hoje você quer um upgrade pra, pra RS você não vai ter que desenvolver, você vai ter que nada, você entra lá no site do Ordo Spec, compra lá um coletor 4 em 1, compra isso, isso, aquilo, vai numa revendedora aí de, da... Aquela que faz chip, eu esqueci o nome dela. O cara tem o um mapa pronto já para o coletor 421. Cara, então, assim, tem muita toda... receita pronta que o cara que é entusiasta, ele consegue aí, fazer. Isso eu acho
2: que tem muito mais impacto em cima do mercado de usado que no mercado de novo, aqui no Brasil, sabe? Ah, Sim. mas ele começou como novo, não tinha não, usado. Tudo bem, mas O que eu quero dizer é assim, porra, é impossível ter esse número, né? Mas, cara, se mil pessoas compraram um Sander RS na concessionária, eu chuto que nem cinco fizeram algum tipo de modificação nele. Não é cultural do mercado modificar carro, cara, sabe? Qualquer tipo de carro. Olha,
0: é. como o SI, hoje em dia é difícil você achar um SI original. Mas ele já tem eu... quase 15 anos. Não, não, né? não. É que eu tô
2: falando. Calma, Pô, calma. Se você comprar um. Usado, eu faz. sei.
0: Eu sei. Mas assim, se você for procurar no mercado de usado um sandeiro 2020, 2019, você vai ter dificuldade em ter um original. Pode procurar, pode procurar. Ou vai ter um, um... Ou ele já foi modificado e o cara tirou tudo, desmontou para vender. Cara, virou-se uma coisa que você não encontra Sandero RS, mas original. Sandero usado, eu não tô falando de um igual o meu, 2016, que era 16, 17. Não, tô falando de 2020. Se você der um Google aí, você vai ver que tem uma porrada. É Ou é mola, ou é escape, ou, ou é um short shifter. Cara, porque popularizou muito, Antônio. Muito, muito, muito. Pô, aqui, aqui é umas claras, cara. Eu fico aqui olhando aqui pela janela. que Toda hora passa um Sander RS com escape feito. Ou baixo. é,
1: é o, o, tuning, o tuning, propriamente dito, nunca foi tão comum como é hoje em dia, né? Sim. principalmente Principalmente referente à acessibilidade da galera mais nova a carros como o Sander RS. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. É, quando eu... Eu estava querendo comprar o Focus, eu queria comprar um Sandero RS. Por quê? Se você parar para analisar, os dois carros me ofereciam praticamente a mesma coisa. Era um hatch médio da época com, com um hatch... Assim, o Sandero RS era um carro grande. A gente podia dizer que ele competia com o Focus em tamanho, tranquilamente. E assim, ambos me ofereciam Disco nas quatro rodas, uma suspensão muito boa, sendo que no Focus era uma Multilink, um motor 2.0, Porém, o que? O Sandeiro tinha bancos esportivos que me chamavam a atenção. Tinha um LEDzinho no painel. Eu pagava. Eu pagava o que a mais? Acho que na época era tipo 17 mil reais. seja já... 17 a 20 mil reais você já conseguia comprar um Sandeiro RS da primeira geração? Acho que era mi... 2016, William? 2015, não, a primeira, 2016?
0: 15... a primeira era 15, 16.
1: Pois é, e assim. Cara, o carro tinha uma multimídia que não servia pra nada. Você sabe disso. Era só para você botar o dedo lá de enfeite. Tinha um botãozinho chato para caralho lá que apitava. Mas assim, o carro era extremamente gostoso de dirigir. A, a, o, a posição de dirigir com aqueles bancos, o volante mais grosso e tudo mais, Sim. não tinha o acerto um, não, do não carro tinha. é muito bom. O acerto, o acerto é do carro é assim. E aí dá para entender um pouco, né? Porque que, que o Sandero RS vendeu tanto. Eu queria ter um. E você vê hoje eu tenho um Up. Não tem nada a ver. Não tem porra nenhuma. Pô, mas
2: os dois eram os grandes esportivos do Brasil aí na, não, na briga. Não, é, teve, <risos> até, teve até as aí, o TSI, André RS...
0: Mas... Aí, né? Que não tinha nada a ver, né? Por sinal, a ver. o Gol, GTI e o Civic SI da década. É, vida. vamos... É... Agora, agora, vamos voltar para a década de 90. Agora, a gente falou isso tudo, né?
1: Não, rapidão. Eu, eu tô lembrando aqui de um... De um... A gente teve um, um esportivo que, na verdade, foi vendido em grande maioria para para mulheres e para não entusiastas de carro no âmbito de tipo de ser um Gearhead. O Fusca até oh. esse. A gente rapaz, tinha um senhor. Pai. A gente tinha um senhor, carro legal. Olha,
2: esse carro aí, cara, eu que não curto o carro muito apertado. Duas portas. O primeiro, o primeiro Fusca desse que eu entrei, que eu olhei e falei, rapaz, eu, eu vivia num negócio desse aqui, hein? Cara, o carro tinha cronômetro, meu noco. No Painel. Três. Três reloginhos. Tinha manômetro de turbo. O carro era foda. O carro tinha alto-falante Fender, cara. O carro tinha porta sem moldura.
1: Sim, velho.
2: Eu lembro que sempre que chegava esse carro no no pátio, lá eu olhava e falava, puta que pariu esse carro aqui, cara. E esse carro é um exemplo legal que nos Estados Unidos você teve versão desse carro extremamente pelada. Você tinha Fusca, TSI, conversível, com roda de aço e calota.
0: É, então, aí vamos transportar lá a década de 90. Aí você chegava lá, você era um guia red e você tinha que comprar um carro. Aí você tinha o Golf GTS, Golf GTI, tô falando do início, tá? Golf GTS, Golf GTI, é, vou, vou, constar, vou, vou constar minha tabela. Não, volta
1: é. aí. Não Oi. teve Golf GTS, não.
0: Teve. Gol, 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 gol. gol, gol.
1: Ah, tá, é porque você falou Golf. Viu? Não, eu falei
0: Golf. Esquece Golf. Golf nem existia. Golf foi Cor- no 94.
1: Cortei, só. cortei,
0: aí. Você tinha lá, no início da questão, Cadete GS, Cadete GSI, Corsa GSI, mas já para 95, né? 94, 95. Vectra GSI, Gol GTS, Gol GTI. Você tinha Escortes R3, Uno 1.6R, no Turbo, Coupé, Tipo se desse Válvore, Val- Tempra Turbo, Tempestyle nos últimos, Civic VTI. Por que diabos hoje, a porra do Gol, de todos esses carros, vale, vale não, né? Pedem 100 mil. Tem, tem quem já, quem já andou no gol? Pera aí, pera aí, calma aí. Quem já andou? Quem já andou? Senta num Gol. Você não é entusiasta. Você não é fanboy. Você sentou no gol, ligou um gol GTI, GTS, logo deu uma volta. Ah, não, parou. Uma volta no, no Autódromo. Tá? Deu, deu três voltas no Autódromo. Aí você senta no, num Vectra GSI c 20 x de 150 cavalos, na mesma volta no Autódromo. Você senta num Cadete GS, 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 não, porque o GS tinha 90 cavalos, acho que não faz nem graça. No GSI. Você senta numa Uno. 1.6 dá uma volta. Por que demônios nego escolheu o gol?
2: Tem a explicação lógica e tem a não lógica. A lógica é que tem um colecionador do Brasil que só ele tem mais da metade da frota de gol GT no Brasil. Então, porra, oferta e demanda, né? Aí os caras começaram a vender Gol GT, que assim, Antônio, tá? É minha opinião. Nenhum Gol GT anunciado a 120 mil é vendido a 120 mil. Não é possível, cara. Não é possível. Eu queria ser um, um mosquitim para ver a negociação desse carro, eu tenho certeza que esse preço cai demais, porque não é possível que alguém pague 120 mil no Gol GTI, cara. Mas ok, vamos admitir que pagam. Então, sinceramente, não tem mais o carro à venda. E tem uma legião de fãs alucinado que não sei porquê, que é isso que tu falou, idolatram o Gol GTI, cara o que eu já arrumei de briga por causa de Gol GTI, que eu ouço o nego falando porque Gol GTI, eu já ouvi isso, cara, de um jeito mecânico, Dói. sabe dói? O Gol GTI foi o melhor carro que já vendeu no Brasil. Aí a minha resposta para ele foi bem sucinta, falei, puta que pariu, hein, mano? Que merda, cara! Sério mesmo que tu acha isso? Que aquele carro era demais, aquele carro, era... e, cara, aquele carro não tinha porra nenhuma de nada, demais. A audiência do, do canal agora caiu a, a menos dois, né? Porque falando mal de gol da dá merda. Mas, assim, essa é a explicação lógica. Não tem o carro no mercado. Tem um cara que tem mais da metade deles. E aí o negócio, puff, dispara. E aí, cara, puxou todos os Volkswagen pra cima. Todos eles. E a explicação ilógica é o amor que brasileiro tem por esse carro, que é, assim, inexplicável. Eu entendo uma pessoa gostar. Entendo. É, eu acho que essa é a questão, viu? A febre, a febre, eu não entendo Porque igual eu falo pra todo mundo, cara E assim, eu não, não, não era tá, Eu já era nascido, mas eu não tinha carteira não comprava carro Irmão, agora você tem duas opções de carro Três, vai. Você tem o Gol GTI, você tem o Cadete GSI E os cortes R3 Eu não ia nem ver o Gol, cara Era um Gol O motor era longitudinal, meu irmão Pelo amor de Deus, cara a sabe? dinâmica do Gol é muito pior do porra, que todos esses carros. William, não precisa nem entrar nisso aí, cara. Porque, assim, a parcela que compra, que vai fazer alguma coisa mais, assim, de performance com o carro, não é tão grande. Eu penso no meu uso. Eu vou comprar um carro mais esportivo. Eu vou comprar uma porra no carro que é desconfortável. Ah, tem banco recaro, porra. Foda-se. Aquele painel cheio daqueles botões que faz foi... Que porra escrota, cara. O, o motor na posição errada... Porra, não conta aquela merda daquele carro, cara. Como é que o cara entra num gol, entra no cadete e fala assim, não, vou comprar o gol? Porra, é possível. Eu não consigo entender. Os Cortes R3 não é o primeiro modelo que eu tô falando, tá? Eu tô falando do sapão. Porque o primeiro modelo era sacanagem também. Que o Fred não, não assiste essa parte do vídeo. Mas aquele primeiro modelo do Scorch também era putaria. Mas tudo bem. O cara entra no cadete, entra no Cortes R3, sapão, e compra um gol. Não consigo entender. Aí, hoje em dia, 30 anos depois, Gol GTI, Gol GTI, Gol GTI... Porra, cara... Não
0: Posso não falar dá. números? Posso falar números?
2: Fala os números
0: Um Gol GTI 2.0, 8 válvulas, ele pesava... Ele tinha 120 cavalos, há controvérsias porque essa medição, na época, era diferente da medição de hoje. Mas, enfim, 120 cavalos a 5600 RPM, tinha 18 quilos de torque... 1.025 quilos, a controvérsia também, porque eu acho que esse carro é mais leve. E os dados que eu achei, estou achando demais, falava que ele fazia de 0 a 100 em 8.8 segundos. Acho difícil. Eu acho também. Estou achando que é uns 9, 9,5. Mas ok, vamos, vamos vai lá que seja. E, de acordo com números, ele dava 185 eh, de massa. Tá? Os freios dianteiros tra- a disco ventilado e os freios traseiros, a Tambor. Na mesma época, o Gol GTI, ele nasceu em 89 e morreu em 94, né? Na mesma época, vamos pegar aqui o um outro carro que vendia em 94. Vou, vou, vou ser injusto, tá? Vou ser injusto. Vendia o Corsa GSI. O Corsa GSI tinha 109 cavalos no motor 1.6 16 válvulas. O Ecotec, eu acho que talvez o primeiro Ecotec a vir para o Brasil. Tinha 15.1 KGF. 999 quilos e fazer 0 a 100 de 9,8 segundos. Eu duvido, duvido que esse carro seja muito mais lento do que um GTI. Mas ok. Injeção eletrônica, multiponto, acho que ela era até sequencial já, essa injeção. 192 de, de máximo e freio tambor também. E aí a gente vai no que a gente estava discutindo aqui, tá? Cadete GSI. O Cadete GSI tinha 121 cavalos, também na medição Era eram 2,08 válvulas, um família 2. Tinha é incríveis 17.6 de torque, 1140 quilos e fazia em 10.6 do e 178 de máximo. Se você fosse um Zé é, é, números, né? se você quiser só olhar números, você, se você comparasse um GTI, por exemplo, né? nesses números aqui divulgados, porra, ele era muito mais rápido que um Cadet SI. É... Ele não era mais rápido que um Vectra GSI, por exemplo Que também vendia na mesma época O Vectra GSI começou em 93 e morreu em 96, né? Ele oh, tinha Deus. lá o c 27 é 150 cavalos 20 quilos de torque Era o mais pesado deles, pesava 1.235 quilos Vai fazer 8,5 no era a 100, é. 215 no é. máximo Vamos lá, um sport. Um Escort de segunda geração, tá? Não é o escorte aquele Escort de 90 a 92, tá? Ele era também AP, o mesmo motor, só que 1.8, 8 válvulas. Ele tinha 99 cavalos e 16 quilos de torque. Pesava 990 quilos, fazia em 10.1, 0 100, e dava 175 também com freio a tambor. E por último, também vendendo na mesma época, a gente tinha o um Uno 1.6R, que era o mais fraco dele, tinha 94 cavalos, o que eu acho, um, assim um número bom para a época de potência, né? que era 1.68 válvulas, nem 16 válvulas era ainda, ele tinha 13.7 de torque, 923 kg e fazia 11.2 no 0 a 100 e 1.73 de máxima. Se você for a 94, que foi o último ano lá do GTI vendendo, você tinha também um no turbo, que era 1.4, 1.48 válvulas turbo, tinha 118 cavalos e 17.5 de torque, ou seja, um número bem próximo... Ao, ao GTI, por exemplo, né, e só que ela tinha 975 quilos, eu acho difícil um gol ter 1.025 quilos, mas enfim, 975 quilos, fazia 9.20 100, eu acho plausível e dava 195 de máximo, então você tinha, todo, e o Cooper né, que o Antônio falou, o Copé veio veio pro Brasil capado, né, Lá fora, acho que ele tinha 147 cavalos, por causa de lei ambiental no Brasil, ele perdeu 10 cavalos e carro para 137. Ele tinha um 2.016 válvulas, 18,4 quilos de, de, de torque, 1.271 quilos, era um carro bem pesado, fazendo 9.3 no 0 a 100. Ou seja, ele era 01 segundo mais lento do que a Uno, só que ele dava 206 de final. E aí eu te falo, por que o diabos comprava um Gol? É o que, então, bora lá. É. Hum. Você
1: vai, fala, Antônio, depois Pô, eu falo em seguida, vai lá.
0: Comparando com o Uno Turbo, o Fiat
2: Coupé é fácil de explicar. Porque não, um era, era muito turbo. mais caro. Não. Ah, não. Um era Turbo e o outro era 16 válvulas. Né? E além disso, né, o Fiat Coupé não era um carro, o Fiat Coupé era um esportivo. Sim. Ele não era um hatch. Você Sim. carregava criança no banco traseiro, não era. O, o Gol GTI, para mim... Ele é talvez o carro que mais se aproxima ao Sander RS da época dele. Tá? Porque a única diferença é que o Sander RS não tinha um cadete de SI competir. Nem um Escort R3. Nem uma Uno 1.6R. Ele era só ele. Então o Sander RS era o Sander RS. Ele tinha lá, a Uno Turbo, que é o Up TSI. Né? Mal comparando. O Gol, o GTI, não. E, e, e isso, tudo que eu falei aqui, cara, não se encaixa só o GTI. Se encaixa a Gol. Ponto. Como é que alguém comprava um Gol? Eu entendo comprar o Gol 1000, que era barato. Eu entendo comprar o CHT, que era barato. Agora, aquele 1.8, cara, aquela porra custava quase o que um Cadete Família 1 custava. Entra num carro, entra no outro, cara. Não dá. O Gol GTI é a mesma coisa. Ok, ele pode até ser mais rápido. Eu, Antônio, na época, não, eu quero comprar um carro esportivo. Cara, eu não compraria. Sinceramente, não compraria. Se pelo simples fato de a gente está falando de 1990, o Gol já tinha quase 10 anos desde que lançaram o BX. Ah, não, mas o GTI é outra versão, outro modelo. Porra nenhuma. O Gol aqui no Brasil, não importa o que a Volks fala, não. Para mim, Gol no Brasil teve quatro gerações: é o BX que foi até o Bolinha, aí tem o Bolinha, aí depois tem o G3, o G4 é o G3, né? E o último é esse que está aí até hoje. Para mim, foram as quatro gerações do Gol. Talvez você pode separar do G5 pra frente, mudou um pouco. Agora, o Gol BX. Até meu irmão lançar o bola, é gol. Pra mim não tem Sim. essa de frente alto. todos alta, racho. Mas... Todos é, racho. Gol. é gol. Não tem sentido. Aí te pega um carro que o projeto era mais antigo, porra, o carro era mais mal acabado. Ah, tem banco recado. O GSI também, cara.
0: A Uno tinha, porra. A Uno. Desde a R.
2: Porra, a, a, o comportamento dinâmico deve ser Extremamente escroto, é mais rápido Ok, todo mundo que já dirigiu um cadete Consegue explicar Por que que é mais rápido O buraco entre a segunda e a terceira do cadete Cabe uma casa, cara
0: O câmbio do cadete é extremamente mal escalonado Qualquer Porra. câmbio de M, né Vamos, vamos combinar que qualquer é... câmbio de M Até, sei lá, dormir 10... Boa. Porra, é
2: ridículo aquele câmbio Não sei se o do GSI é assim Nunca dirigi um GSI, mas assim é, pra mim, o que explica vender tanto é simples pra caralho, cara. Era um Vox
1: Se tu trocasse, ali, pois é, a gente, a gente entra aí. Vamos lá, eu, eu não vivi muito na época de 90. Na verdade, eu nasci, né, Leon? Então não posso nem falar muito. Mas assim, quando a gente volta pra, pra, pra década de 90, lá, o que, é que o pessoal queria? Não queriam 16 válvulas, não queriam turbo. Cara, quando a gente entra em 2000, que a gente tinha os golzinhos. G3, 1.0 turbo, 16 válvulas. O tanto que o carro foi judiado, porque o pessoal não queria colocar um óleo que era mais caro, um óleo sintético. Então, volto para 90, é, a gente tem um Gol GTI vendendo ali com um acabamento diferenciado, com uma bagagem na história ali, né? E motor uma de Santana. Histórica. E um motor, de justamente, Santana. que o cara sabia e falou: Cara, isso aqui é onde eu levar. Eu estiver na estrada, o é, carro estragar, alguém tá, arruma. Tá esquecendo
2: de um detalhe. Que só reforça o poder que Volkswagen tem no Brasil. Esse carro é injeção eletrônica, cara.
1: Pois é. Era, e era, vendeu. era novidade na época, e você vendeu. vê, né? E
0: era, era o L E Uau! Mas vendeu,
1: cara. É, Mas vendeu. O pessoal fala muito mal do, do Costa da, da injeção eletrônica do Cadet GSI, né? Eu eu... Os cortes também. Pois Dos é, quando, também eu, quando... quando eu queria comprar meu primeiro carro. Meu tio tinha, na época, se eu não me engano, um, um Gol TSI, 97. O carro tinha um uma coisa mais linda, o carro, assim, né? Se for parar pra analisar e tudo mais. Mas um carro que me chamava demais a atenção era um Cadete GSI e um Cadete LS. Por quê? Quando eu parava pra olhar um Cadete GSI, eu falava, cara, o carro é duas portas, tem teto solar, tem a saída de, 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 de ar no painel ali, no... Ainda teve isso
0: bem lembrado, nenhum deles tinha teto, todos eles tinham teto solar, menos o Gol
1: exato, menos o Gol e aí você vê, se pega lá um Cadete cara, na moral até hoje se eu entrar num Cadete e eu olho pra aquele painel oh, digital, cara. eu fico apaixonado eu, velho. Sinceramente, né? eu
2: tive um Cadete e meu Cadete era bunda mole, meu Cadete era GL 1.8, monobico mas cara, n- nunca na minha vida, nem quando, porra, meus primeiros carros, quando eu comprei o Fusca, cara quando eu comprei o Fusca, eu podia ter pego um Gol CL, sabe 1,8 ou 1,6 CHT. Podia ter pego. Eu não quis, porque nunca passou pela minha cabeça ter um diabo num carro desse, cara. Eu não entendo o culto, a família Volks quadrada que existe no Brasil. Porque, na boa mesmo, de coração, eles nunca foram os melhores carros. sabe? Vendiam mais porque era
0: Volks. Mas porque tinha troça... aquele negócio que era o Fusca. Ainda sim, tava naquela do Fusca ainda. Que, puta, era o carro duradouro. Tu
2: eu, eu comparar um Gol com o Uno, porra, aí tem controvérsia. Porque o Uno também era um carrinho meio escroto pra época dele, cara. Só aquela maçaneta
0: gatilho de revólver lá. Que, porra, tá, pela... que coisa escrota. Mas, Uno mas, era um Heit, mas, escroto. mas a Fiat já tava queimada. Porque o 147 foi uma merda. Então ela lançou o Uno, ninguém conheceu o Uno. A gente tá falando do início da década de 90, é, certo? Problema, Ninguém sabia. O problema é que a
2: Fiat sempre deu motivos pros preconceitos do Brasil, né, cara? Por que, que eles tinham que botar a porra do Step dono no capô? É foda. Tinha jeito, não tinha? É. Você que Tinha jeito ah. o ponto .6R não ficava no capô. Não, o
0: então, Turbo. Então,
2: bota a porra do Step um na mala,
0: só. cara. Que o ponto que que é que .6R ficava.
2: Isso? Qual que não ficava?
0: Um o .6R ficava, só não ficava Turbo.
2: Pronto, o Turbo não ficava. Então, tinha jeito. O Turbo não tinha Step. Não, o Turbo tinha. ficava o turbo na mala. Bota a porra na mala, cara. Mas isso é o mercado brasileiro, cara, o mercado brasileiro. Então, se o Gol GTI não fosse Gol GTI, se fosse um cadete GTI, ia vender mais mesmo yeah. se
0: fosse mais lento mesmo se fosse mais pelados, tudo isso é, é o, que, olha... o, o que falam é que quando lançaram os cortes R3, o, o 90 92, né, que ele começou com o motor CHT 1.6 com incríveis 86 cavalos e 12.9 de torque no CHT, e aí depois ele virou AP com a autolatrina, né e aí conta-se nos bastidores que a Volks ia lançar o GTI, meio que na mesma época, né, o tava lançando ali o GTI 89 e tal. E aí ela chegou, a Ford chegou lá e falou: eu "Preciso do um motor para botar no meu esportivo". A Volkswagen falou: "Aqui não. Eu vou botar o motor do Santana, o 2.0, 2.0S, né, que era o que tinha um comando e tal", não sei o que lá, "Eu vou botar o 2.0". No, no, no GTI. Você não, você fica com 1,8, que é do, que é do GTS. E nem assim, porque se vocês olharem, o, o motor do GTS, o motor do XR3 era um motor diferente. O do XR3 era o 1.800. E o do, do GTS era o 1.800S, entendeu? E uma curiosidade aqui, né? Todo mundo idolatra o GTI, e basta colgar isso aí, isso não sou o que estou falando, a gente falou da questão da injeção eletrônica, né? O GTI tinha um problema sério, que eles tinham, eu acho que era o sensor de de bater pino, né? E ele vinha com tuchos hidráulicos. Acima de 6.000 RPM, gerava uma ressonância nos tuchos, que faziam com que o motor entendesse que estava batendo pino. E aí a injeção começava a tirar ponto. Então, esses carros, acima de 6.000 RPM, eles perdiam o rendimento, ele matava o motor. Olha que maneiro. Porque a injeção ela não foi, não foi concebida por causa do tucho do, do, do tucho lá. Eu acho que era tucho hidráulico, não era tucho mecânico. Eu não toco não sei, não lembro. Mas ele tinha esse problema, o carro não podia, e o carro vendia pra caralho. E até hoje as pessoas compram esse carro.
2: É, mas Cara, porque virou é... qualquer discussão dessa que a gente vai ter, por que GTI vendia mais. Por que, que Fusca vendia. Mais? Cara, é, as raízes é esse mercado fudido de merda nosso aqui. Aonde lá atrás, na década de 70, você tinha quatro opções. E, e praticamente o pior era o que vendia máscara o Fusca. Eu, eu, eu gosto muito de Fusca, cara, mas assim. Cara, o Fusca era um motor refrigerado a ar. Pelo amor de Deus, sabe? E você Isso tá ótimo. Até Teve uma parte dos anos 70, onde sem sacanagem, mais de 70% da frota de carros brasileiros eram Fuscas. Olha que desgraça, cara. E a Volks fazia propaganda, tipo assim, o seu Fusca, com ele. Como é que era? Um opala carrega. 4 litros e meio de óleo no motor. O seu Fusca carrega só 2 litros e meio. A manutenção é muito mais barata. Porra, não vai tomar no Opala, cara. Porra. Interessa quanto de óleo que carrega? É um Opala, pelo amor de Deus. Mas nessa
0: época Antônio, era o que tinha, né? Quem mexia no Opala? Todo mundo mexia no Fusca. Quem mexia no Opala?
2: Cara, todo mundo mexia. A mecânica não mandava porra nenhuma. Não tinha eletrônica, não tinha. Agora é... meu pai mesmo falava essa porra. Quando lançaram o Opala 3.800 o Opala dava pau no calço do motor. Porque o calço do motor tinha um sisteminha de amortecimento para o um carro não vibrar. Fusca, ó. Vibrava tu, cara, tudo. Sem sacanagem, eu tive um Fusca. Na hora que tu dava no arranque, o carro fazia esse...
1: <risos> Tava nem aí se vibrava. Se Era um vibrava. carro conectado com você, cara. Conectado, você tá perdendo aí. Volta aquela história
2: do não quebra. Não quebra. Não tem, não vai quebrar. Aí, cara, o mercado cresceu assim. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Agora acho que talvez as coisas estão começando a mudar. A Volks não é mais aquela montadora da manutenção barata. Até porque o que eles fizeram nessa última década também bate uma manucuna, né, cara, com os DSG dando pau e turbina indo pro saco e todo mundo, porra, gastando grana ali. Aí acabou esse mito, né, de manutenção
1: barata. Mas... Cara, ter um porque... carro hoje em gestão direta, mesmo que seja um up, não é barato. Não é, mas Não esse é mito ainda existe, cara. É por isso que Logan e
2: Sandeiro vende. É inquebrável. Sim. Quem tem acha que é Jeep.
0: Exato. Agora, é, para fechar, né, aí aqui minha última, meu último tópico aqui, que eu nem anotei, mas estava com ele na cabeça. Né? Hoje em dia, é, e aí volta um pouquinho do que eu falei lá atrás, né, é, hoje em dia as pessoas cultuam muito esses carros da década de 90. Esses esportivos hoje têm um puta de um valor, né? tanto financeiro, Quanto valor as pessoas querem aquele carro e tal? E aí, eu fiz aquela tabela para olhar. Você começou esses carros, você fala assim: Caraca, o carro tinha 120 cavalos. Um HB 20 tem 128. Um Fiesta tem 130. Um Up tem 100, 115, né? No original. 105. 105, mas tem 18 de torque.
1: É, mas também a potência quando, quando fala 105, a Volkswagen na época jogava de roda, né? Quando passa no dinamômetro mesmo, ele vem para 120 e pouco, 125, mais ou menos. Que seja, vamos lá, um, um, um polo
0: tem 128. Pronto. 128. Um polo, um polo tem 128 cavalos e 20 kg de torque. Cara, hoje, hoje evoluiu muito. A tecnologia evoluiu muito. Basta meu vídeo lá, pra quem vê meu vídeo, eu falo sobre isso. que que eu não recomendo comprar um Palio 1.0, né, 2002, hoje. Por quê? Cara, se você dirige o meu carro, pega uma versão dele original, 70 cavalos, 9.9 de torque. Cara, tu vai andar naquele carro e você fala assim, meu Deus, eu tô numa tartaruga. porque Não tem comando variável, a resposta do carro, o câmbio é longo, não é mais seis marchas e tal... E foi o que eu falei, você anda no no carro mais barato aí, no carro mais vendido no Brasil, que é o Onix, o Joy, né? Cara, o carro anda muito mais. E aí você fala assim, puta, mas é um motor jurado. É, mas é cheio de de, de novas tecnologias, cheio de de bobina individual e tal. E aí você olha esses carros aqui, você fala uau, todo mundo fala, puta, um Golf GT. Olha aqui, 120 cavalos, 18.3 KGF. Isso, cara, é potência de um um carro 1.6 hoje em dia. Eu um, acho que um HB20 aí tem 128 com 17 kg de torque, você olha aqui, 185 de máximo, um HB20 faz isso, 8.8 segundos, talvez não, porque eu também não acredito nesse 8.8 segundos, mas vai fazer, sei lá, 10 segundos, entendeu, porque o câmbio é longo, porque o carro, e outra coisa, né, o que eu falo dos carros elefantes, né, porra, esses carros daqui tudo tinham 1.100 kg. isso na ficha técnica, né. Hoje em dia os carros tem 1.200 quilos, é pesado para cacete. Um Sandeira RS, por exemplo, ele tem, que é um carro leve, que é um carro leve, pesa 1.161 quilos. Mas aí se você olhar, por exemplo, um Stila Barf, que não é um carro moderno, mas enfim, foi um carro esportivo, pesava 1.330 quilos, um maré Turbo 1.310 quilos. Era um carro pesado, eram carros super pesados eram carros ser uma baleia, entendeu? E aí você olha... Por isso que o desempenho de um carro desse é muito pareio com isso. Só que se você comparar com os carros 1.6, 1.8 de hoje em dia, eles também são muito pareios, entendeu? Então, é, é, é justificável a cultura que são carros leves e tal, são carros, que tem, são carros de outra geração, são carros muito mais caprichados do que um carro esportivo hoje em dia. Isso é. É, é, mas de qualquer forma é, se você olhar os números, são pifos. são pifos o carro mais forte que eu tenho aqui da década de 90 é o Civic VTi, que a gente não falou dele que na época você podia comprar um Golf GTI que tinha 120 cavalos e um Civic VTi que tinha 160 é,
2: quantos Golf GTI custavam? não estou falando um isso, TV?
0: não estou falando isso eu entendo, eu entendo isso que você está falando eu entendo. mas eu duvido que um VTi fosse muito mais caro, por exemplo, que os um
1: cortes R3 conversível. Duvido. Ah, mas o Escort era conversível, cara. Exato, você tá não, entrando em umas categorias muito... Não, 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 não mas não. eu tô falando, mas eu tô falando o seguinte,
0: é, é, como a gente era atrasado, a gente tá ah, falando de uma coisa de 90, da, da década de 90, e esse carro foi, e esse VTI, ele foi lançado na outra geração do Civic. Em 80 e pouco, com os mesmos 160 cavalos, entendeu? Então, se Se a gente abrir o leque aqui de esportivo, que foi a época da da abertura lá, a gente tinha o carro do Dolin, como é é o nome daquele carro lá? O Swift, Swift, que era
1: 1,4 e tinha cento e tantos cavalos. O Swift GT era um. Acho que era 1,3, 16 cavalos. Era 1,3, 16 cavalos. Girava 8 mil RPM. Era um carro muito bom. E tinha cento e
0: tantos cavalos, era um carro rápido pra cacete. Você tinha. Vamos lá, um, um sedã pacato. Você tinha uma BMW, você tinha BMW é, 325 que fosse com 174 cavalos, teria um puta de um carrão Cara, e tal. Eu eu imagino
2: que tudo isso era muito mais caro, não tem certeza. Não era muito mais caro,
0: era muito mais caro, era. Você imagina que o dólar Caramba. estava uma fortuna na época, era quase igual hoje, está faltando
1: dólar. Quer ver, pega um carro aí que a gente não comentou, mas é um carro que a gente sabe que é um carro muito divertido, um carro que tem um desempenho legal, não tem um custo alto de manutenção, não sei naquela época, mas eu acho que não. Mas devia ser caro em custo. Um Astra Belga.
0: O Astra Belga. É um
1: Astra Belga? A gente sabe que é um carro que tem um potencial de curva muito bom, tinha um, caba, um acabamento legal. Mas ele não era esportivo, ele era um... Não é. era esportivo. Mas, mas ele tinha 116 ver. cavalos. Pois é, era um carro mais forte, ou então parelho a um Gol, por exemplo. Sim. Você pegava um Gol GTI... De, de um G2, né, de segunda geração. Lá o carro tinha a mesma potência, mesmo 120 cavalos no 8 válvulas. É. Aí, aí quando a gente partia para um Gol 2.0, 16 válvulas GTI, aí beleza, aí tudo bem. Aí, a gente entrava num outro patamar.
0: Mas também eu quanto não custava sei... esse carro? Porque esse carro não Ex- vendeu que eu ia... nada. Esse carro aí não, aí não vendeu nada.
1: Quanto a mais ele não custou, mas era um carro que tinha opcional até de, de, de subwoofer, cara. Cara, era muito à frente, assim... Nessa, n- n- nessa tanto questão, que nessa época, muito frente. Na época,
0: tanto que nessa época do GT16 válvulas ela tinha o GT8 válvulas o GT16 válvulas tinha a Paraty GT16 válvulas isso. a Paraty GT8 válvulas e o TSI ainda como uma opção esportivada
1: e o TSI 1.8 e, e
0: 2.0, isso, isso mas que ele não, não, não tinha tanta potência quanto o GTI, né? mas assim é, na época, cara, você tinha a, a, ou no Turbo você tinha um Corsa GS. GSI, você tinha tudo isso, que eram carros ali mais ou menos uma coisa, você tinha carros fora da curva, por exemplo, imagina quanto custava uma, tipo, se desse valvório. Devia ser um puta do negócio, um Coupé devia ser muito caro, um Tempra Turbo... E o Tempra Turbo, não sei se vocês sabem, o Tempo, quando ele foi lançado, ele, ele aquecia. Como todo Fiat que vem com muita novidade, dá uma merda, né? Eram tecnologias novas, então eu acredito que os carros turbos, além de serem mais caros, eram carros que o pessoal tinha um pouco de medo. Eu não, não sei se o Uno. Eu acho que não, acho que o Uno Turbo não teve esses problemas de aquecer e tal. Mas o Tempra Turbo teve um problema de aquecimento e tal. É, na época, esses carros usavam essa injeção antiga, então aí às vezes o cara até pensava, porque eu não sei se vocês sabiam, que o GTS e o GTI, eles venderam juntos, você entrava na loja e podia escolher um GTS ou um GTI, sendo que o GTS carburado, GTI injetado, eu não sabia disso, para mim o GTS acabou e virou GTI, não, eles concorreram vendendo juntos. Então, você imagina, né, num Brasil da década de 90, você fala, puta, eu vou comprar um carro com injeção eletrônica? Não vou, vou, com, vou comprar um carburado, entendeu? E aí você levava um Gol GTS que tinha incrível de 99 cavalos, em vez de levar, de repente, um 1.6R MPI, que também tinha lá a versão MPI, ele começou a carburar depois virou MPI, então... Tinha essas dificuldades. E aí, transportando para os dias de hoje, né? A gente tem muito menos opção. Porque se você olhar a lista que eu fiz aqui: Corsa S, Gol, Golf, a gente tinha um VR6 que teoricamente não veio, o VR6 de MK3, né? Que ele foi. Chegaram pouquíssimas é, versões no Brasil. Mas a gente tinha muito mais opção. E agora, cada vez mais, os esportivos estão diminuindo. Óbvio que os carros estão ficando caríssimos, né? Aquela discussão que a gente tem e tal, que o nosso poder de computar tá cada vez. Estreitando e cada vez vende menos, né? Porque eu acho que quem sobrou hoje de esportivo são da RS. Não tem mais ninguém. Polo GTS, ok. Polo GTS, vamos, vamos considerar. Não tem mais nada. Então, essa é a reflexão que eu faço é: vende pouco, tem poucas opções e todas as opções são muito caras. Muito caras. É, enfim, considerações finais aí, falem.
1: Não, realmente. Se a gente for parar para analisar hoje, a gente tem o quê? Sandero RS e Polo GTS. Só. Não tem mais nada. E se você andar num Polo GTS e num Sandero RS, a gente já começa a ir por aí. Não que eu ache que, por exemplo, um câmbio automático bem acertado, igual a gente vai ter no Polo GTS, seja tão ruim para um GearHead, mas beleza. A maioria fala. Não. Eu quero um câmbio manual. Aí o Polo já deixa de ser um esportivo.
2: Não, e outra, então, né? A
0: diferença de preço.
2: Na minha cabeça, não existe uma alma no Brasil na dúvida entre comprar um Sander RS e um Polo GTS. É, mas tem muito. Eu também acho tem. que não. Não tem. Tem não, muito. Não é possível, não tem, Será, né? Possível, é possível, eu conheço eu não um não cara, não é, cara, ele
0: tem um Polo TSI, ele tem um Polo TSI. É, ele me falou, há uns dois anos atrás, né? Porque, enfim, pandemia, acabou festa. Eu encontrei na festa e ele me falou. Ele falou, olha, é, eu um eu falei, olha, eu tô doido pra comprar um GTS. falou, que lançou o GTS. Tô doido pra comprar o um GTS, porque esse carro vai valorizar daqui a uns anos. Comprar, trocar o meu polo TSI no GTS e vou ficar com ele. Porque ele fica muito tempo com o carro, ele roda pouco. Ele usa o carro só para trabalhar, ele roda muito pouco. Ele falou, pô, eu fico com esse carro uns 4, 5 anos. Esse carro provavelmente vai sair de linha e vai virar é, clássico, e eu ainda vou fazer dinheiro nesse carro. Eu não sei se ele fez isso, porque enfim, a gente não se encontrou mais, né? Mas assim é a cabeça. E ele fala: Ah, não, não compro o RS, porque o RS é manual. Ou seja, o cara não, não é guia-red, o cara mas, não é nada, assim. mas ele gosta de um carrinho ali que dá aquela puxadinha.
2: Olha, aqui no Brasil a maioria não é guia-red, cara. É por, isso que eu, é por isso que eu falo assim, por que, que não existe quem, quem tá na dúvida entre um Sander RS e um polo GTS? Porque é 30 pau de diferença, cara. Não dá. Aí eu concordo que pode existir pessoas na dúvida entre um Sander RS e um Polo TSI. Aí ah, eu acredito, tá? Um Sim, é, turbo, é eu também. hoje em dia tem a facilidade de, de chip e tal. Aí, beleza. GTS, não tem não.
0: não e, é ali, e, é. e um contraponto, né? Seguir a Red, às vezes a vida, quando você tem grana, foi o que eu falei lá no início, você já tem filho, você já tem esposa, você não tem tempo, aí tu vai querer um carro duro, desconfortável, a não ser que, porra, né? Você tem que ser muito Guia Red, ali você tem que gostar muito pra andar um carro tudo isso. O Antônio mesmo, trocou um Jesse numa Blazer, porra. Então, oh?
2: Não, mas não dá, cara. Não. Ah, vou, vou, vamos encerrar, vamos <risos> encerrar. Okay.
0: Então, eu, o, que eu, o que eu acho aqui da nossa conversa, né? É, eu acho que o modelo de, 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 de esportivo, era o que eu tava falando antes, né? Ele acaba privilegiando um carro que tem que atender um público que não quer um carro esportivo, ele quer um carro top de linha, acaba que se torna um, um, um bem muito caro, um bem muito caro que você, que é um carro esportivo, você não quer uma central multimídia de flor de não sei o que lá, um banco recaro com regulagem elétrica, um teto solar, o cara que quer um carro esportivo mesmo, ele quer é um carro leve, um carro rápido e um carro funcional, com a suspensão legal. Só que nada disso encaixa em venda. Então, eu acho que deve ser mais ou menos assim, lá o time de marketing e o time de engenharia. Olha, eu vou fazer um carro, vou botar uma suspensão Bilstein, vou fazer isso. Tipo, você tá louco. Esse carro vai andar no, 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 no asfalto lunar do Brasil. Você não vai fazer isso. Você é doente. A manutenção vai ser cara. Quanto vai custar um amortecedor desse? E quantos carros vão vender desse? Então, acho que deve ficar ali uma uma corda, né, bamba. E eu acho que por isso que o cara que hoje tem condição de comprar um carro desse e quer ter como, ou como segundo carro, ou até para ser um pouco mais barato, esses carros da década de 90 hoje têm valorizado muito. Porque aquele cara que lá na década de 90 gostou desse carro, andou, ou teve uma experiência, hoje ele tem dinheiro para comprar, então esses carros estão sendo muito procurados, que a pessoa não tem dinheiro para comprar um zero, ou, enfim, o que eu falei do segundo carro, e ele acaba procurando esses carros. Mas eu acho que é muito daquilo, eu acho que o carro, o, o carro esportivo ainda existe hoje, né, por um, mais por uma vontade, mais por um desejo, do que a necessidade. O cara mesmo que quer aquele carro pousar, para botar no um track day, para sei lá, fazer uma viagem na estrada, é, um carro mais durinho ali e tal, é uma parcela muito pequena. E isso eu acho que justifica por que esse carro vende tão pouco.
1: Eu acho que quando a gente fala de, de esportivo, as opções são poucas. As pessoas hoje vão, é, partindo daquele nosso primeiro episódio sobre por que, que o SUV vende tanto, ele tem atrativos pro público, Não que seja um público específico para ele, mas, por exemplo, a gente vai ali olhar um Polo GTS. Cara, o carro tem um sistema de som diferente, tem um banco bonito, recaro. Um banco que você encontra, por exemplo, no Audi, que custa 40 mil reais a mais, 50 mil reais a mais. Você tem um um farol de LED, que só a versão desse carro lá na Europa tem. Querendo ou não, é um carro exclusivo de, de visual. Então, muitas pessoas, você vê o público... O público jovem médicos jovens é um público grande para esse carro é um carro diferenciado é um carro interessante que, que une economia um, um apelo esportivo ali ligado à juventude jovialidade do, do momento em si eu acho que é mais relacionado a isso é, e em relação aos antigos é, eu acho que também é mais uma realização de um sonho de das pessoas que que alcançaram na sua independência financeira ali, e conseguem comprar hoje um carro que ele idolatrava quando ele era adolescente, ali, perto de fazer 18 anos, que ele via um Gol e falava, cara, será que um dia eu vou conseguir ter um carro desse? O carro custa, tipo, 100 mil reais. Será que um dia eu vou conseguir ter? E hoje o cara consegue ter o carro assim e cuidar dele como se fosse um troféu. Então, eu acho que hoje esses preços orbitantes variam é, em torno dessa do desejo de ter o carro de ter uma de ser um, uma meta alcançada ali não que eu concorde com isso porque eu acho um absurdo você pagar 100 mil num Gol, sendo que você consegue comprar pelo menos conseguia comprar até dois três anos atrás uma E36 Coupé manual com quase 200 cavalos com tudo do bom e do melhor que existia um som de primeiríssima qualidade com mas compra uma compact que deve
0: andar igual e ainda é tração traseira
1: Pois é, então assim o que a gente tem hoje é um mercado que, que cativa as pessoas por, por por badges, por um R-Spec, uma coisinha diferente, um Spice um HB20 Spice, por exemplo o que, que é isso? Não tem nada um Up Pepper, tem uma pimentinha na lateral e um retrovisor vermelho, porra então pra mim basicamente é isso basicamente é isso eu ainda concordo com vocês, com todo o tocante. Se a gente fosse parar para analisar, hoje disponível no mercado, abaixo de 100 mil reais, 110 mil reais ali que a gente tem, seria um Sandero RS. É o único que ainda consegue te dar aquela sensação de esportividade que talvez um Gol GTI 1990 dava para o dono. De ser um carrinho ali mais durinho e tal. Tem um, um, um apelo, né? Bom, é... Só complementando
2: aí, você está falando de HB20, RSPEC e UP EP. Na década de 70 tinha Corse, tinha Chevette GP2. Qual que era a diferença pro Chevette normal? Nada, quase. E a GT. Qual que era a diferença pro Corsell? Nada. E aí sim né, a Volks tinha o Fusca 1600S que tinha pelo menos um carburador a mais fazia, fazia uma graça. É, mas é, eu disse isso para falar que esportivo de adesivo sempre teve, não, não foi invenção nova não, sempre teve. É, bom, eu acho que foi bem isso que a gente falou, né? o principal problema, por que, que os esportivos estão morrendo, é simplesmente, ninguém tem dinheiro para comprar carro mais, o mercado sempre foi marcado por poucas opções, você junta tudo isso, vai tudo virar SUV parecendo hatch mais alto. Quem assistiu o vídeo até agora Quem ouviu até agora Eu falei mal de Gol GTI, mas eu falo mal de qualquer carro Não é exclusividade do Gol GTI, não Eu entendo o culto Ao Gol GTI O que eu não entendo é alguém pagar 100 mil No Gol GTI, isso eu não entendo Eu disse que que na época eu comprei um cadete Mas assim, mesmo sendo mais lento É preferência pessoal E eu não consigo entender realmente Quem entra em um entre o outro e fala Gol GTI, mas é, eu acho que é isso que falta no mercado do Brasil, cara. É opções. Opções. Isso de qualquer nicho, sedan, hatch, SUV, falta opção. Olha quantos carros a gente falou aqui, cara, que você poderia comprar na década de 90, 30 anos atrás. Sabe? Isso é porque a gente se ateve esportivo. Se a gente partir para outro, nossa, cara, abre um, um leque muito grande. Hoje em dia está tudo mais ou menos parecido. Então, igual a gente chegou à conclusão que existe uma opção de esportivo hoje no Brasil abaixo de 100 mil reais é absurdo né? então eu acho que é, basicamente isso é, é a, o poder de compra caindo é a busca pela praticidade já que você só pode ter um carro você tem que ter uma coisa que te atenda o tempo todo e aí quem compraria um, hoje um esportivo duas portas? se o Sandero RS tivesse duas portas teria vendido? o William mesmo não tinha comprado né? não então eu acho que é basicamente isso E vamos torcer para o cenário mudar daqui a pouco, né daqui a uns anos.
0: Infelizmente, o futuro é nebuloso. Eu esqueci de comentar isso. Não, 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 não. A Renault está trazendo o Sandero RS 1.0. É
1: turbo? Meu Deus. E com essa bomba, a gente encerra o episódio. Back to the tent. (risos) Boa, top (risos) gear.
0: (risos) Top Gear, não. É, esse daí é The eu... Grand Como É, The Grand é, é, que era... é. É. Eu já tô morto aqui. É. Falou, Vai meninos. Tô, Falou pra vocês. Muito bom. Valeu. Até mais. Tchau. Então.